0: نواصل حلقة ليلة من نبض البلد وحديثنا فيه حول التطورات الميدانية والعسكرية ورحب ضيفي نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال بك مساء الخير مساء الخير سيدي قبل أن أبدأ معك الحوار أنتقل مباشرة إلى مراسل رؤيا في رفح أو من الجانب المصري تحديدا أحمد أبو دراع أحمد مساء الخير مساء النور احمد اريد ان تنقل لنا الصوره على الجانب المصري من معبر رفح لانت كرمت
1: الصوره على الجانب المصري من معبر رفح هو يعني الصوره المعتاده منذ اكثر من 50 يوم وهي استفاف عشرات الشاحنات من المساعدات في انتظار الدخول الى قطاع غزه حسب الترتيبات يعني يوميا مثلا ما بين 100 او 150 شاحنه يوميا تدخل الى معبر العوده ومن ثم الى قطاع غزه هذا فيما يخص المساعدات بجانب شاحنات الوقود المنتظره امام المعبر هناك اعداد من الرعايه مزدوجي الجنسيه يخرجون بشكل يومي ما يقارب من 600 الى 700 من الرعايه يخرجون من معبر رفح بشكل يومي بخلاف عدد من يعني اصابات حوالي 20 مصاب يخرجون يوميا من معبر رفح الى المستشفيات المصريه
0: نعم احمد هل هناك من حركه غير طبيعيه على بعض الرفح من الجانب المصري على اقل تقدير باستثناء ما ذكرت
1: حتى حتى الان يعني الحركه ثابته منذ اكثر من كما حدثتك منذ اكثر من 50 يوم لا توجد اي حركه غير طبيعيه امام بوابه طعبر رفح الشاحنات الوقود شاحنات المساعدات الرعايه يخرجون والمصابين هذا هو وضع معبر رفح في هذه اللحظات وفي الايام الماضيه يعني لا جديد حتى الان في الموقف امام معبر رفح لا لكن
0: احمد هل هناك اي هل هناك تحركات عسكريه مختلفه على الجانب المصري في معبر رفح
1: آه لا لا ليس هناك اي تحركات عسكريه كما هي كما هي ثابته منذ بدايه الحرب آه لم لم تتغير حتى الان
0: طب كان هناك حديث عن تعديلات آه يعني للمعبر على الجانب المصري آه
1: يعني لا لم يخرج اي مصدر آه يوضح ان هناك تعديلات ولكن آه في بعض المواقع نشرت آه صور أه لم تتأكد حتى الآن، أه ولكن هو من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات مشددة أه حسب التصريحات الجانب المصري أنه أه يعني منع بات لهجرة الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية كما تحدث أه كل المسؤولين المصريين تحدثوا عن ذلك أه في الطبيعي أه لابد من أن يكون هناك إجراءات أمنية مشددة أه لمنع. مثل هذا الموقف من الحدود.
0: يعني هل هناك اي هل هناك اجراءات امنيه مشدده على الجانب المصري لمنع اي عمليه تهجير قسري للفلسطينيين اتجاه سيناء المصريه؟
1: منذ بدايه الحرب هناك اجراءات امنيه على في الجانب المصري هي كما هي لم تتغير، الاجراءات الامنيه من بدايه الحرب حتى الان لم تتغير، هي هي يعني هي تغيرت في في بدايه احداث الحرب. كان هناك تشددات امنيه
0: ما زالت موجوده حتى الان امام معبر رفح اشكرك كل الشكر احمد ابو دراع مراسل رؤيا من الجانب المصري لمعبر رفح كل الشكر لك احمد نضل بيك مساء الخير مره ثانيه مساء الخير ابرز ما تطور خلال 24 ساعه ميدانيا اليوم نتكلم عن
2: دخولنا في الشهر الثالث من العمليات العسكريه اليوم هو اليوم ال61 وبالتالي دخلنا في الشهر الثالث لهذه العمليات العسكريه إذا ما رجعنا لبداية العملية العسكرية وتصريحات الجنرالات الإسرائيليين قالوا أن العملية العسكرية لن تتجاوز الشهر الأول أو الشهر الثاني بأقصى حد شهر ثالث وبالتالي نحن نتكلم عن العد التنازلي وأن الساعة الرملية للعملية العسكرية حسب تصريحات الجنرالات الإسرائيليين قد بدأت عكسياً
0: اللي غيروها بعدين هم يقولون نعم. حرب تطول بالتالي الآن اليوم
2: أعطي الضوء الأحمر من قبل الجانب الامريكي للجانب الاسرائيلي حين قال الجانب الاسرائيلي نحتاج الى وقت العمليات الاسرائيليه العمليات العسكريه لان الجانب الامريكي وعلى لسان وزير الخارجيه الامريكي بلينكن قال ان العمليات يجب ان لا تتجاوز يناير القادم بدايه 2024 اذا نتكلم عن اسابيع امام الجانب الاسرائيلي والاحتلال قوات الاحتلال لانجاز مهمتها ماذا تحقق لا انجازات على الارض يمكن الاشاره لها كانجاز عسكري واقعي يندرج ويندمج مع الإنجاز أو مع الهدف الرئيسي للعملية العسكرية وأود أن أذكر به مجدداً وهو القضاء على حماس وخلق واقع أمني جديد بعد 61 يوم من العملية البرية لا شيء ولا مؤشرات ولا على الأرض تشير إلى أن العملية والإنجاز الإسرائيلي يتجه باتجاه الهدف الرئيسي قلنا يوم أمس من شاشة النبضة البلد أن العمليات ستتركز واتجاه العمليات باتجاه ثلاث مناطق رئيسية
0: شمال قطاع غزة باتجاه جباليا والشجاعية قبل ما أجري التفاصيل العسكرية اسمح لي جيش الاحتلال يتحدث أنه حاصر السنوار قبل قليل وأنه موجود تحت الأرض وأنه حاصر المنطقة التي تواجد فيها في خان يونس وكأنه يدلل على معلومات استخبارية وردتها تتفق مع ذلك أم أن هذه الرواية تعود لبربغاندا الاحتلال أنه قريب من اصطياد أحد أهدافه التي لم يصلها حتى اللحظة نعم تعليقنا على هذه النقطة في الذات دعني أربط بثلاث
2: أحداث رئيسية أولا هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وظهرت يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به جلنس جانس ويوف جالنت ونيتنياهو هذه الخلافات يبدو أن نتنياهو أراد الظهور بمظهر إنجاز معين حققه أمام مجلس الحرب أو أمام الشارع الإسرائيلي لذلك ظهرت هذه الفقاعة الإعلامية أنهم اقتربوا من بيت السنوار ولا يمكن أن هناك أي عرف عسكري أو سياسي أو أمني يشير إلى أن سواء السنوار أو غير السنوار من قيادات قد يقود العملية من منزله أو من داخل منزله وبالتالي هم حاصروا منازل كثيرة الأمر الثاني والمؤشر الثاني دعني أربط بما تكلمنا به قبل يوم أو يومين من نبض البلد عين قلنا أن القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال قامت بالزج بلواء كفير وهذا اللواء انذا قلنا انه من الالويه النخبه وهدف الرئيسي البحث والتفتيش ولكن انذا قلنا لا نعرف حتى الان اين يعمل هذا اللواء وبالتالي يبدو ان الزج هذا اللواء في العمليات يبدو ان واجبه الرئيسي البحث والتفتيش لان رئاسه الاركان الذي يرتبط بها هذا اللواء مباشره تريد الوصول الى هدف معين كقياده او كشخص يمكن ان تستند منه بعد الوصول للعمليه الى 61 يوم حتى تقول اننا انجزنا انجاز معين من خلال القبض على هذا الشخص، واعتقد ان الزج بلواء كفير مع الاعلان الذي تكلمت عنه استاذ محمد وهو محاصره بيت السنوار، مع الخلافات السياسيه الموجوده داخل مجلس الحرب، كل هذه مؤشرات يمكن الخروج منها بخلاصه ان السياسه الاسرائيليه المتهالكه والتي بدات تضيق امام الخيارات تريد الوصول الى اي انجاز ولو كان
0: صوريا. طيب. وانا سالتك امبارح واول امبارح عن ابو عبيده واعيد واكرر لك السؤال لانه اليوم في ظل ما يحدث كله لا زال الجميع يترقب حديث ابو عبيده للعالم ليكشف ما يحدث على اقل تقدير ان المقاومه باتت تكتفي بفيديوهات مصوره دون حديث واضح ورسائل واضحه من الناطق باسمها زلت أؤكد وسأؤكد
2: وأعزز ما قلته سابقا أن أبو عبيدة يبدو أنهم يتبعون تكتيكا يعتمد على الخدعة هذا التكتيك أن ظهور أبو عبيدة مرتبط أولا بأنه يريد, يريد الخروج بتسجيلات مصورة ليوثق ما يقوله عن كمية الخسارة الإسرائيلية واحد اثنين ويريد الخروج ليس بهذا التوقيت بالذات وإنما بعد خدعة الجانب الإسرائيلي حين يقول وقد اقتربنا من ذلك بالمناسبة حين يقول أننا وصلنا للقضاء على احد قيادات حماس وقد يكون ابو عبيده من ضمنهم، ثم بعد ذلك يخرج ابو عبيده ليدمر الروايه الاسرائيليه ويكشف زيف الاسرائيليين ويورط الاسرائيليين اكثر اعلاميا. الشيء الثالث والمؤشر الثالث الذي يعزز ما نقوله ان وجود طائرات وهذا الخبر انتشر على كل وكالات الاعلام، ان وجود الطائرات الاستطلاع البريطانيه والزج بها في العمليات ونحن نعرف كفاءه طائرات الاستطلاع البريطانية بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع الإسرائيلية يبدو أنها طيب كفاءة طائرات الاستطلاع البريطانية هي كفاءة عالية جدا ويبدو أن المقاومة التقطت الاشاره أن هذه الطائرات جاءت لاستطلاع الأشخاص وليس فقط استطلاع تحركات المقاومة وبالتالي منذ انتشار هذا الخبر هناك نوع من الحد من تحركات المقاومة لم نلمس ظهور ليس فقط لأبو عبيدة أيضا لأبو حمزة وهو كان ناطق الامي باسم سرايا القدس وبالتالي يبدو أن الوتيرة التي يعمل بها الجانب الحذرة التي يعمل بها المقاومة واضحة جدا هم يعملون على الاستخبارات المضادة بشكل جيد جدا في حين أن الجانب الإسرائيلي بدخول هذا الكثافة العالية من الاستطلاع يعمل على الاستخبارات الهجومية وبالتالي نحن أمام مشهد استخباري واضح جدا من استخبارات هجومية واستخبارات
0: مضادة لهذه الاستخبارات الهجومية من قبل المقاومة طيب تابعنا اليوم مشاهد المقاومة وهناك العمليات العسكرية أبدأ بالعمليات على الخارطة كيف كان شكلها اليوم؟ نعم. إذا ما ذهبنا ما تكلمنا به يوم أمس وقبل أمس قلنا
2: أن محاور العمليات الرئيسية سواء في شمال قطاع غزة ستنحصر في جباليا وفي منطقة الشجاعية وهذا ما حصل بالضبط منذ 24 ساعة ماضية ونحن نسمع أخبار بكثافه عاليه جدا وبالمناسبه ليله امس كما تكلمنا من نبض البلد لم يكن هناك قصف جوي بسبب الضباب والطقس السيء، بينما كان هناك قصف مدفعي، معظم العمليات القصف والتدمير التي حصلت هي حصلت من فترات صباح اليوم اي بعد ما تحسنت الحاله الجويه. في شمال قطاع غزه وبالتحديد دعني اذهب الى الخارطه ونذهب ولوجا الى منطقه العمليات العمليات حتى تطلع الصوره، منذ صباح اليوم تقدمت قوات الاحتلال على المحور الشمالي الشرقي من قبل الفرقة المدرعة 162 ووصلت إلى تخوم جبالية دخلت قوات الاحتلال إلى جباليا ونجحت المقاومة بجر قوات الاحتلال إلى داخل جباليا وشاهدنا ما شاهدنا من كثافة عالية جدا من مقاومة ومن رصد القوات الاحتلال وبالمناسبة المشاهد التي ظهرت إذا ما رصدنا فقط المشاهد التي ظهرت ظهر فيها عمليات تدمير لجرفتين وست دبابات من نوع مركافة في هذه المشاهد الموثقة وبالتالي هذه معلومات وليس التحليل أو تقييم هنا إذا ما ذهبنا إلى الرواية الإسرائيلية حول الإصابات حتى مساء اليوم وبالتحديد حتى الساعة السابعة مساء تم الإعلان رسميا عن مقتل ضباط اثنين وثمان جنود وبالتحديد واحد منهم كان لواء من الألوية الإسرائيليين وبالتالي نتكلم عن عشر قتلى من جيش الاحتلال حتى السابعه مساء هذا من نوع العمليات الكثيفة جدا مقارنة مع عدد التسعة الذي ظهر قبل عدة أيام وعدد السبعة الذي ظهر في الأحد قبل الماضي وبالتالي وتيرة العمليات العسكرية والخسائر الإسرائيلية ترتفع ومع ذلك أنا لا أثق في هذه الرواية الإسرائيلية ولا أثق في هذا العدد مقارنة مع المقاطع التي تم نشرها نتكلم عن جرافتين وأربع دبابات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اقل عدد ممكن ان تحمل الدبابه هو اربع اشخاص وهو الرامي والاشاره والمدفعي والسائق الدبابه اذا نتكلم عن 24 فقط في المشاهد المصور هذا موثق اما بالنسبه للجرافات نعتبر ان كل جرافه كان فيها اثنين واحد أصيب واحد قتل وبالتالي نتكلم عن عدد تفوق او زاد عن عدد ال30 قتيل موثق بالمقاطع المصوره التي نشرها هذا فيما يتعلق بجباليا فيما يتعلق بالشجاعيه لم تستطع حتى اللحظة، حتى اللحظة وأؤكد على هذه العبارة قوات الاحتلال من الوصول إلى الشجاعية يبدو أن هناك مقاومة شديدة جداً من كتيبة الشجاعية، من كتيبة المقاومة ويبدو أكثر أن من يقاتل بالشجاعية هم قوات النخبة القسامية والسبب في ذلك أن عملية أن وتيرة العمليات مرتفعة، أن الإصابات عالية وأن القوات الاحتلال لغاية هذه اللحظة ونتكلم عن 61 يوم. لم تستطع الدخول بالشجاعية هذا يعطي مؤشر كبير جدا على أن خسار الاحتلال قد نلمس خلال الساعات القادمة خسائر كبيرة جدا وقد نشاهد المزيد من المقاطع في الشجاعية بالتحديد جباليا لا تزال تقاتل رغم إعلان قوات الاحتلال الشجاعية لا تزال تقاتل وهذا كله في مناطق شمال قطاع غزة إذن أين الرواية الإسرائيلية التي جاءت على لسان؟ وزير الدفاع الاسرائيلي وتكلم ان اننا نسيطر على مناطق شمال قطاع غزه، واين الروايه الاخرى المقابله التي جاءت على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال لا يوجد مقاومه في الشمال وكان هذا الاعلان الرسمي قبل انطلاق الهدنه اي بمعنى قبل سبع ايام، الان لا تزال مناطق شمال قطاع غزه تقاتل، هذا التصور العملياتي والمشهد العملياتي في مناطق شمال قطاع غزه المتوقع خلال 24 ساعة أتوقع أن قوات الاحتلال ستزيد من ضغطها من الأحزمة النارية باتجاه الشجاعية هي تريد الشجاعية هي تريد الوصول إلى الشجاعية حتى تعلن عن نصر وتحقق نوعا من الترطيق الشجاعية لها رمزية أنها أسقطت الاحتلال في المعركة الماضية نعم تماما في الـ 2014 كان لها رمزية كبيرة جدا الشجاعية ولا تزال تقاتل وأعتقد أن المقاومة ستستموت في الدفاع عن الشجاعية ما بين الجبالية وما بين الشجاعية هناك منطقة هي حي التفاح وهنا أصبح حي التفاح هدف مضمّن لقوات الاحتلال بين الجبالية وبين التفاعية هذا بما تع...
0: العمليات في الشجاعية وارد خلال 24 ساعة القادمة كونه هدف الاحتلال لسيطر عليها والمقاومة لا تريد خسارة هذه المنطقة
2: رمزية الشجاعية تدفع المقاومة إلى شدة الدفاع عنها ونوعية المقاتلين في الشجاعية عالية جدا لذلك لا أعتقد لا أعتقد دخول قوات الاحتلال الى الشجاعيه الا في حاله واحده ان تسمح لهم المقاومه بالدخول حتى تنصب لهم الافخاخ والكمائن داخل الشجاعيه. نعم. اذا ما ذهبنا جنوبا وباتجاه المنطقه والهدف الرئيسي لقوات الاحتلال باتجاه الجنوب وهي خان يونس والتي اصبحت منطقه العمليات الرئيسيه والتي اصبحت ايضا الهاي فاليو تارجت بالنسبه لقوات الاحتلال، الهدف عالي القيمه بالنسبه لقوات الاحتلال. هدف عالي
0: القيمه غيروه في الحرب.
2: بالنسبه لغزه المدينه اصبح ادف عالي التكلفه بالنسبه لهم هاي كوست تارجت الان اذا ما جئنا الى خان يونس وهذه المنطقه بالتحديد لازالت قوات الاحتلال تتقدم دخلت الى مشارف خان يونس ونحن هنا نتكلم بشفافيه وبشكل واضح نحن نتكلم عن تحليل واقعي على انظمه تحليليه ولا نتكلم بعاطفه دخلت قوات الاحتلال الى خان يونس إلى مشارف خان يونس ودخلت عبر طريق صلاح الدين هي الآن أمام مفترق واضح جدا هناك قوات تم ملاحظتها منذ يوم أمس وأشرنا لها من نبض البلد تتقدم على المحور القادم من كوسوفيم باتجاه طريق صلاح الدين وصلت إلى مشارف خان يونس المحور الجديد أو الطريق الجديد الذي ظهر عليه قوات وهو طريق عبسان هذا الطريق الذي يأتي من الحدود حدود الغلاف مع قطاع غزة طريق عبسان باتجاه فنيسيلا الى القراره، بالتالي التقاء القوات الاسرائيليه وقوات الاحتلال عند منطقه القراره، ماذا تريد قوات الاحتلال من هذا التحرك؟ او من هذا الشكل من العمليات؟ هي تريد محاصره خان يونس من المناطق الشماليه. هذا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوات المتقدمه على طريق صلاح الدين، اما فيما يتعلق بالقوات المتقدمه على طريق عبسان هي تريد محاصره خان يونس من القطاع أو من المنطقة الشرقية بالتالي ملامح العمليات باتجاه خان يونس بدأت تتضح يبدو أننا أمام نموذج مكرر للنموذج الذي حدث في غزة المدينة محاصرة المدينة محاصرة خان يونس ومن ثم الإطباق عليها بالأحزمة النارية وتطهيرها بالنيران ثم دخول القوات بمعنى أن هذا قد يحتاج إلى وقت نتكلم عن ثلاث إلى أربع أيام حتى يتم إن نجحت قوات الاحتلال بمحاصرة خان يونس لكن هل تنجح قوات الاحتلال بالحصار هذه الخطة الموضوعة لقوات الاحتلال أنا أعتقد في ظل المقاومة التي شاهدناها في الشجاعية وشاهدناها في جباليا أعتقد أننا قد نشاهد مقاومة أكثر منها لأن المقاومة تحتفظ بأنساق قوية جدا وقوات النخبة يبدو أنها تستمكن في مناطق خان يونس لذلك يبدو أن مذبحة قوات الاحتلال ستكون في خان يونس وأعتقد أن الوصول لكن
0: الإعلان عن مجمع ناصر الطبي كما أتم الإعلان سابقا عن مجمع الشفاء أليس في ذلك يعني نوع من الغباء العسكري إن صح التعبير للاحتلال سيدي
2: النموذج يتكرر نفسه نموذج غزة المدينة يتكرر في خان يونس. الإعلان عن مجمع الشفاء ثم الإعلان عن مجمع ناصر محاصرة غزة المدينة ثم الآن العمل على محاصرة خان يونس. يبدو أن هذا ما قلناه من حلقة يبدو أن الخيارات بدأت تضيق أمام الماكنة العسكرية الإسرائيلية هي لا تملك طرف الوقت ولا تملك طرف الخيارات بالتالي لا يوجد أمامها خيارات أخرى استخدمت كل القوى الضاربة الجوية وضربت المناطق بكثافة الآن الجانب الأمريكي حصر الخيارات أكثر حين قيدهم ببداية يناير القادم نتكلم عن أسابيع وبالتالي هل يستطيع إنجاز هذه المسافة التي تزيد عن 30 كيلو متر في مناطق جنوب القطاع أنا أعتقد أن القوات الإسرائيلية ستستعجل بمحاولة إنجاز قيام أي إنجاز يذكر على الأرض وهنا سيكون مقتل قوات الاحتلال إن استعجلت في العمليات العسكرية وأعتقد ما أشرت إليه أستاذ محمد فيما يتعلق بموضوع بيت السنوار ومحاصرة بيت السنوار يصب في هذا الاتجاه بأنهم بدأوا يستعجلوا بالحصول على مكسب بري أو مكسب ميداني معين حتى يشعروا الجانب الأمريكي بأنهم حققوا شيء أمريكا لا تقدم كل هذه المساعدات وكل هذا الدعم الأسكري وسيعي بدون نتيجة أود أن أشير إلى نقطة قد تكون جديرة بالاهتمام وهو تحرك المقاومة داخل المنازل نرى أن التحرك لا يكون منفردًا والتحرك يكون ثلاثي الثلاث مقاومين يتحركوا مع بعض هذا يعطي مدلول على مدى الانضباطية العالية التي تتمتع بها المقاومة هذا تكتيك عسكري معروف في القتال مناطق المبنية لا يجوز القتال منفرداً ولا يجوز الدفاع منفرداً القتال بنظام البدي وأشرنا إلىه من حلقة نظر البلد وبالتالي القتال يكون إما مزدوج وأما ثلاثي وبالتالي عندما نرى المقاومين يتحركوا بنظام الثلاثي وشاهدنا هذا بالمقطع مسجل هذا يعطي مدلول على أن هناك انضباطية عالية جداً من قبل المقاومة في تنفيذ فقرة التنفيذ الذي تم التخطيط لها وهذا يشير أيضاً إلى نقطة ثانية النقطة هي أن التخطيط مركزي من قبل القيادة التي تتحكم بالعمليات لدى المقاومة وأن التنفيذ لا مركزي هان التنفيذ واضح جدا أنه لا مركزي هم أخذوا الخطة الرئيسية وبدوا يطبقوها يتحركوا من منزل إلى منزل يستهدفوا الأهداف عالية القيمة وهي الدبابات الإسرائيلية ويتحركوا بشكل مزدوج وليس ليس بشكل منفرد وهذا يعطي مدلول على مدى الانضباطية الموجودة لدى المقاومة ومدى الانفلات في فقرة
0: التنفيذ لدى قوات الاحتلال نعم يشكر كل الشكر نضال أبو زيد تتوقع أن تستمر العمليات في ذاتها في ذات الإطار التركيز على الشجاعية جباليا وأيضا خان يونس في الساعات القادمة تماما سيدي نعم اشكرك كل الشكر نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا في هذه الليلة شكرا جزيلا رؤيا بودكاست